0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou Senhor é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora... Começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, caros irmãos que acompanham também pelas redes sociais, Hoje o Senhor nos chamou aqui, e aqui viemos como um pai para nos corrigir. Prepara o bumbum aí que vai vir chicotada. E Deus nos corrige. E é bom ver a correção divina como algo positivo. Quando Deus nos chama a atenção, não que Ele quer o nosso mal, pelo contrário, porque nos ama. E porque nos ama, chama a nossa atenção, nos corrige Segundo a palavra bíblica, nos castiga, não no sentido de nos punir, mas com o objetivo de educar. E devemos, sim, sermos corrigidos. Ninguém está isento da correção divina. E a gente vem à igreja para louvar o nome de Deus, mas também, desculpa a expressão, pôr rabinho entre as pernas, baixar as orelhas, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, está certo. E ele hoje nos chama a atenção de algo muito importante, que infelizmente ainda em nossa cultura, ainda hoje, está muito em voga. E muitos estão se perdendo. A pergunta que foi feita a Jesus, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Bom, de onde tirar essa, essa afirmação? E quem foi que perguntou, nós não sabemos. Não sabemos se foi um israelita, um fariseu, um saduceu, se foi um pagão, se já foi um discípulo de Jesus. Corria na boca miúda que poucos iam se salvar. Na cultura judaica havia isto, somente aqueles israelitas puros eram dignos da salvação. Quando se escreve o apocalipse depois da vida de Cristo, né, o último livro da bíblia a ser escrito, ali aparece um número que ainda, até hoje, muitos se confundem. Falam de 144 mil que se salvam. E aí muitos podem achar que este número é real. Só que na Bíblia, então há muito cuidado com números. Não leve ao pé da letra. Temos que saber entender. Mas Jesus não entra no detalhe da quantidade. A pergunta é, é verdade que poucos se salvam? Ele não fala se são poucos se são muitos. Ele nos coloca critérios. Diz: "Fazei todo o esforço possível para que entre para entrar pela porta estreita". Lembrando que salvação não é somente algo pós-morte. Salvação, a palavra salvação da sua origem, significa também viver bem. É verdade que poucos vivem bem? É. Os que vivem na Praia da Costa, não quer dizer que vivam bem. Não é o estado geográfico, não é o lado financeiro, não é isso que garante uma vida boa. Embora muitos se matam, entram na corrupção sem fim para poder ter uma vida melhor, estabilizada, mas não tem uma vida boa. Estou cansado, entre ar, de atender pessoas que têm tudo, mas a sua vida é um cárcere, é uma infelicidade. É verdade que poucos se salvam? Sim. É verdade que poucos se salvam. Embora Cristo não fale pela quantidade... Ele fala do esforço. E aí a gente entra num problema muito sério no tempo presente. Ninguém quer se esforçar para nada. A gente quer as coisas prontas. Prontas. Essa geração que está nascendo, um pouquinho adolescente, então, já tem tudo de mão beijada. Eu tenho dó desse povo quando crescer. Essas crianças, a gente entra nos quartos delas, está tudo abarrotado de brinquedo. E aí você dá um presente para ela, dois dias depois ela já largou. Já largou, abandonou. Para que esforçar? Isso vai impactando. Para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida bem em Cristo e também uma salvação eterna, requer de nós esforço. E a pessoa, ela quer a graça, mas ela não quer rezar. Ela quer tudo mas ela não vai, ela não faz a parte dela, ela quer de mão beijada, ela faz uma oração hoje se Deus, Papai do Céu não der para ela, pronto, Belém, Belém, nunca mais fica de bem, sai da igreja, se afasta, o padre é grosso, o padre faz aquilo, então eu vou aonde eu me ofereço, o mais rápido possível, quem me dá mais, quem, quem me oferece mais rápido, quem oferece mais rápido, liga na televisão, está desesperada, então ela quer a coisa mais rápida possível, é a sociedade de hoje. Tudo rápido, tudo entregue. Isso impacta na nossa relação de fé. E a gente acha que Deus tem que ser rápido. E Deus tem que dar, nos dar tudo. Só que Deus nos pede para fazermos um esforço. Faça como se tudo dependesse de você. Mas no fundo tudo depende do próprio Deus. E ele fala da porta estreita. Por que a porta estreita? Vamos lembrar domingos anteriores? Lembra daquela passagem que vimos há uns três, quatro domingos atrás? Do homem rico, que tinha uma terra, e aí a colheita foi boa demais. O que ele fez? Mandou quebrar os celeiros para poder ampliar. Depois ele fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ele tem falado isso há muito tempo. Desde esse evangelho para cá, o que você mudou, criatura? Me fala. Desde três, quatro domingos atrás, o que, que mudou na sua vida na prática? Está vendo? Nada. Não entra no reino de Deus. São poucos que fazem. São poucos que ouvem e colocam em prática. Nós ouvimos, ouvimos batendo palmas, achamos, enchemos o bucho de, 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 de oração, de eucaristia e tudo mais. O que, que na prática está mudando? O que, que na prática o evangelho provoca em nós? Ele não fala para nos desapegarmos, de desprender, se doar cada vez mais. E a gente vai gastando cada vez mais o nosso tempo conosco mesmo. O que que na prática você vindo aqui modifica o seu ser? Por isso que diz ele, poucos. É verdade, poucos, porque poucos se esforçam. Deus, gente, Deus quer a salvação de todo mundo. É o que ele quer, move mundos e fundos para que nós possamos salvar, mas devemos passar pela porta estreita, porta estreita, aquela portinha um pouco menos, eu não consigo passar com muita coisa dentro dela, e tem gente que vai carregando tudo, ela só passa ali, se levar um monte de gente, ela não desapega, ela não solta, além de muitas sacolas, é sentimentos, ressentimentos, é ela não consegue passar, quem não se desprende, não passa e a porta é muito mais estreita. Para quem já foi à terra santa, para poder ver onde Jesus nasceu. É uma portinha pequenininha e você tem que abaixar. E dizem que há até algo bem simbólico. Que devemos nos humilhar, abaixar para poder ver o, o rei, o salvador, onde ele de fato nasceu. É um gesto simbólico de se aproximar de Cristo. E se nós não nos esforçarmos por isso, nós não entraremos no reino de Deus. E aí continua Jesus, vai chegar a hora em que a portinha estreita vai fechar e você não vai conseguir entrar. Vai bater na porta, agora olha que interessante que ele talvez acho que muda um pouco o sentido e a, o destino da palavra. Vai bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos a porta! Ele está dizendo agora para quem? Para quem reconhece como Senhor. Ele está se dirigindo agora para os que seguem a Deus. E de modo especial a Cristo. Senhor, abre-nos a porta. E aí lá de dentro vai é vir. Não sei de onde sois. Misericórdia, até tremedeira. Até arrepio. Já pensou bater na porta e dizer. Quem é você, Padre Anderson? Já falou meu nome, hein? Não te conheço, não sei de onde estão, misericórdia. Mas aí vem o, o diálogo, Esse aqui é para a comunidade cristã, vem o diálogo. Senhor, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. O que, que é comer e beber diante de Deus e ser ensinado diante das praças? O que, que é isso? O que, que é? Me ajuda. O que, que é isso? Estou ouvindo. O que, que é comer e beber e ouvir os ensinamentos dele? O que, que é isso? O que, que é? Santa Missa, Eucaristia, gente. Eucaristia. É o que estamos fazendo aqui agora. Nós vamos, estamos comendo e bebendo dele e ouvindo os seus ensinamentos. Eu vou bater na porta de Jesus lá e disse, assim, olha, eu estava na missa lá. Eu tenho até, tá, foi até tá no meu no, no celular, eu vi pelo celular, não pude ver, estou participando. Eu vou à igreja todos os domingos. Não te conheço. Ave Maria, cheia de graça. Agora sim, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. É nessa hora. O critério de salvação não é somente a Eucaristia. Jesus continua... Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais, o quê? A injustiça. Aqui está o cerne da, da parábola de hoje. Aqui está a correção que o Senhor veio nos fazer hoje. Injustos. Os injustos não entrarão no reino dos céus. Pode participar de quantas missas forem, mas não entrarão no reino dos céus. Não serão salvos. Os injustos não entrarão na casa do pai. E o que é injusto? Aí é o problema. A sociedade de hoje, ela é relativa. Cada um tem o seu critério. O que é para um, não é para outro. Vai nessa onda para você ver. Você vai bater na porta lá, no seu relativismo, e não vai entrar. A começar nesta terra. A salvação, meus irmãos, não é algo só pós-morte, mas começa aqui na terra. Eu começo a viver uma vida salva, uma vida boa, quando eu entro no reino de Deus. Entrar nesse reino de Deus, segundo os preceitos de Cristo, eu já estou vivendo esta salvação nesta terra. E um dos critérios para entrar... É a justiça. Será que nós estamos sendo justos? Será que o nosso país, com a riqueza que ele tem e é rico, ele é justo? A distribuição de renda no nosso país é justa? As nossas leis são justas? Nossas relações comerciais são justas? Aquilo que eu vivo, o meu relacionamento com as pessoas... É justo? Amados irmãos, eu fui criado numa família cristã, bem estruturada. Os meus pais chegaram até um pouco, passaram um pouco de necessidade, mas depois tivemos uma vida classe média, baixa e crescendo. Graças a tive a oportunidade de fazer três faculdades, um mestrado, uma pós-graduação. Deus, pela Sua graça, investiu muito em mim. É justo viver tudo isso só para mim? Quanto outros não tiveram a oportunidade que eu tive, e vivem com dificuldades, é justo essa discrepância? E eu gastar o meu tempo, a minha inteligência só para mim? É justo no mundo da política, o que vivem, o que gastam, os, os, os privilégios? É justo o mundo judiciário com suas regalias? É justo as nossas relações que vamos vivenciando no comércio? Esses dias aí eu fui atender uma, uma pessoa, fui abençoar um lugar, lá na China. E ela dizia da dificuldade de poder ser íntegra e certa... Porque todos que procuravam procuravam a parte de propina e pediam propina na área da medicina. Se não rolasse ali uma propina, não indicaria. então todos comungando e bebendo e ouvindo nas praças é justo? É justo o cartel que existe em nossa sociedade, em várias instâncias, cada um querendo ganhar o seu? Vai enchendo o bucho, porque vai bater na porta do céu, toque, toque, bate, bate, bate na porta do céu, e não vai abrir, filhote, porque não é justo. Esta justiça a qual o Senhor nos chama a atenção, e que pois, nos convida à conversão, que possamos ter fruto do nosso trabalho, que podemos, alguns sempre vão ter mais do que o outro. Gente, isso é normal, não estou pegando aqui um, um nivelamento das relações, do, dos valores, não. Mas, que eu tenha que saber, Deus investiu muito em mim. Por isso, é de, são poucos, é de, é, devemos esforçar para passar pela porta estreita. Porque as coisas vão chegando para nós, os valores, os preços, e nós vamos crescendo e desejando cada vez mais isto. E nos perdemos. Cuidado para não perder a sua alma, por causa de uns trocados. Jesus continua o evangelho, dizendo que agora ele volta para os, para os judeus. E assim há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Quem são esses primeiros? E quem são esses últimos? Os últimos são os pagãos, os não-judeus. Os primeiros são justamente os israelitas, os judeus. A eles foram dados a primazia da revelação. Só que no tempo de Jesus eles se fecharam e não acolheram a palavra. Por isso eles serão os últimos e os primeiros que serão no seu lugar. São aqueles que acolheram a palavra de Deus. Hoje, os primeiros somos nós cristãos. E nós cristãos católicos. Muito mais. Só que talvez os últimos irão passar à nossa frente. Porque os cristãos católicos, em boa parte, estão se paganizando se vendendo, se tornando injustos. É a justiça, amados irmãos, que vai... Não a justiça humana, que é falha, tendenciosa, mas a justiça divina. Tem lá, no quem já foi ao Vaticano, na Capela Sistina, tem a pintura de Michelangelo. Pode depois que não for ver pela internet. Aquela pintura bela de Michelangelo. E no centro está o Cristo, né? Com o um dedo assim, se você não me fala a memória. Ele está, meu dedo é tortinho, né? Ele está assim, ó. Ele fala, é o juiz, mas apontando para o lado aberto. O lado aberto onde o soldado abriu e saiu sangue e água. Ou seja, o sangue e água é o sacramento da igreja, da Eucaristia e batismo, dizendo que ele, ele julgará o mundo segundo a misericórdia. A justiça de Jesus é pela misericórdia. A justiça humana nem sempre leva a misericórdia. É a lei pela lei. É justo o nosso sistema, das nossas leis, coitados advogados, que tem que defender bandido? Hoje, um tempo, um tempo atrás aí, padre Fábio de Mello foi criticado porque defendeu uma coisa até princípio justa. Como é que eu vou soltar no dia dos pais um prisioneiro que matou o pai? É o filho, né? Isso, matou o filho. Ele matou o filho, ele é pai e ele vai sair porque é dia dos pais. É justo, gente. Um dia desse, outro padre foi, foi condenado, foi criticado ficou nas redes... Porque uma mãe de santo, toda, mãe, não sei de mãe de santo, né? Toda com parafernal desculpa, parafernal, né? toda vestimenta, desculpa, toda, tem que falar cuidado hoje, né? É. Toda vestimenta de um outro credo, afro, ela chega na fila da comunhão e o padre, não, filha, não vou te dar. E essa mulher vai os carcel porque ela não foi, foi. É, vexame que passaram por não ter dado a Eucaristia, sendo que ela está estereotipamente publicizando uma fé contrária. E aí, são várias questões que a gente entra na justiça, meus irmãos. Olha a sua vida. Outra coisa, cuidado, o que dá em Chico, dá em Francisco, não é assim que fala? Cuidado o que você fala hoje na internet, falava-se antes. Cuidado. Eu tenho muito cuidado, gente, é, para poder emitir uma opinião sobre algum assunto. Eu não sigo televisão. Eu procuro saber. Porque, às vezes, eu procuro a fonte. Antes de me posicionar publicamente, seja em rede social ou aqui com esse microfone, eu procuro antes saber. E hoje as pessoas, muito mal, desde a França, a em todos os lugares, passando pelos Estados Unidos, em qualquer lugar, muito mal formados vão jogando, colocando, emitindo seus julgamentos sem defender nem A nem B. É justo. Um tempo de tantas fake news, calma, paciência. Eu não tenho resposta para tudo, gente. Vou ouvir, vamos ouvir, vamos conhecer. Só que hoje está tudo tão misturado que você não sabe quem está certo e quem está errado. Eu confesso, eu não sei. Eu ligo a televisão, eu não sei quem está. Não sei mais onde está a verdade. Está difícil. Eu peço a Deus a luz. E como eu não sei, fico um pouquinho quieto para que a poeira possa baixar e a verdade possa vir à tona. É justo a forma que nós nos relacionamos. Esse será o critério. E Deus está te chamando a atenção para hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor. professor.